0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 9절에서 19절입니다. 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 때가 이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저 보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저 보내었거늘 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내 쫓은지라 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그런 즉포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 짐멸하고포도원을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘 그들을 보시며 이르시래. 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 함이 어찌 미냐. 무릇 이 돌이에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니라. 서기가들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기 일을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라. 아멘
1: 갈라디아서 5장에는 성령의 열매가 나옵니다. 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유. 절제 등 아홉 가지가 나옵니다 그럼에도 성령의 열매는 복수형으로 기록되지 아니하고 단수형으로 기록됩니다 즉 성령의 열매는 아홉 가지의 맛을 지닌 하나의 열매 또는 아홉 개의 모습을 가진 하나의 열매라고 할수 있습니다 그 중에서 네 번째가 오래참음입니다. 이 단어의 문자적인 뜻은 분노를 멀리 떼어놓다 입니다. 다윗이 사울왕에 대해서 가장 많이 보여준 모습이 오래참음, 분노를 멀리 떼어놓음이라고 할수 있습니다. 사실 사울왕은 다윗에 대해서 두고 두고 감사해야 했습니다. 그가 악령으로 말미암아 고통당할 때 다윗이 수금을 타면 악령이 떠나고 회복될 수 있었습니다. 다윗은 사울왕의 음악 치료사였던 것입니다. 또한 가드 출신의 거인 장수 골리아시 이스라엘 군대를 40일 동안 위협했지만 그와 맞서 싸울 사람은 아무도 없었습니다 그때 다윗이 나섰습니다 그 모습에 사울 왕은 감격하여 자신의 갑옷과 칼을 주려고 했지만 보통 사람보다 머리 하나는 더 컸던 사울 왕의 옷은 다윗에게 맞지 않았습니다 마침내 다윗은 골리앗을 물리치고 전세를 역전시켰습니다. 그리고 다윗은 사울왕의 사위도 되었고 여러 전쟁에서 앞장서서 싸웠습니다. 그러나 사울왕은 다윗을 장군이나 사위로 본 것이 아니라 종적으로 반드시 제거해야 될 대상으로만 여겼습니다. 그래서 다윗은 사울왕의 칼날을 피해 오랜 세월 동안 도망다녀야 했습니다. 사울왕은 이스라엘 전역에서 가려뽑은 군사 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 잡으러 다녔습니다. 다윗이 엔게디 광야에 있을 때의 일입니다. 그곳까지 온 사울왕은 갑자기 화장실이 가고 싶어 졌습니다. 그래서 한 굴로 들어갔는데 하필이면 그굴 깊숙한 곳에 다윗과 그의 사람들이 있었습니다 그때 다윗의 사람들이 말했습니다 드디어 하나님께서 대장님께 약속하신 바로 그날이 왔습니다 내가 원수를 내게 넘겨줄 것이니 네 마음대로 행하라고 하신 날이 되었습니다 하지만 다윗은 사울 왕의 겉옷 자락을 몰래 자르기만 했습니다. 다윗은 자신이 아무리 왕이 될 사람으로 기름부음을 받았을지라도 왕을 직접 죽이는 것은 하나님의 뜻이 아님을 알았기 때문입니다. 그는 자신의 분노를 멀리 떼어 놓았습니다. 또 다윗이 쉽 광야에 있을 때도 동일하였습니다 사울왕과 그의 군사들은 다윗과 그의 사람들이 있는 곳에서 깊은 잠에 고라떨어졌습니다 다윗의 사람들은 같은 이유로 사울왕을 찌르자고 했습니다 하지만 다윗 역시 같은 이유로 사울왕 죽이기를 거부했습니다 다윗은 살아계신 하나님께서 사울왕을 치시든지 죽는 날이 되어서 죽게 하시든지 아니면 전쟁에 나가서 죽게 하실 것이라며 이번에도 사울왕 머리맡에 있던 물병과 창만 가지고 나갔습니다 역시 사울왕에 대해서 오래 참았던 것입니다 예수님께서는 공생의 마지막 6월절을 맞아 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 올라가셔서 성전을 정결하게 하셨습니다. 예수님께서는 성전 경내에서 환전수수료를 받고 일반화폐 즉 유대세계를 성전납부용화폐 두로세계로 바꾸어 주는 사람들의 상과 성전 제사용, 재물용 비둘기를 팔며 폭리를 취하는 사람들의 의자를 둘러옵는 등 성전 안에서 장사하는 사람들을 쫓아내셨습니다. 그리고 아무나 물건을 가지고 성전 안을 지나다니지도 못하게 하셨습니다. 대제사장들과 서기관들 그리고 백성의 지도자들은 예수님을 눈에 가시처럼 여겨 죽이기를 모의했지만 백성들이 예수님께 집중하여 말씀을 들으려고 했기 때문에 뾰족한 수를 찾아낼 수가 없었습니다 하루는 예수님께서 성전에서 백성들을 가르치며 복음을 전하고 있는데 대제사장들과 서기관들이 장로들을 대동하여 예수님을 찾아왔습니다 만약 제가 복음을 전하는데 그 내용에 반대해서 국회의장과 교단 총회장들, 신학교수들을 비롯한 사회의 원로들이 찾아온다면 제가 전하는 복음의 내용이 심각한 오류가 있다고 여기기 때문일 것입니다 예수님을 찾아간 대제사장들과 서기관들, 장로들은 당시 종교 지도자들이었을 뿐만 아니라 이스라엘 최고 판결기구인 산회들인 공회 회원들이었습니다. 그들은 예수님께 다짜고짜 질문을 던지며 말했습니다. 당신은 무슨 권위로 이런 일을 하시오? 또 당신에게 이런 권위를 준 사람이 누구요? 어디 우리에게 말해 보시오. 그들이 이렇게 질문했던 것은 그들은 성전에서 최고 권위자는 대제사장이라 생각했고 대제사장이 예수님께 그런 권한을 준 일이 없었기 때문에 예수님께서 성전에서 가르칠 수 없다고 생각했습니다 이에 예수님께서는 요한의 세례가 하늘로부터 났습니까? 사람에게서 났습니까? 라고 반문하셨습니다 하지만 그, 그들은 어느 쪽이라 답하든지 간에 자신들에게 불리하기만 했기에 답변할 수가 없었습니다 그래서 그들은 요한의 세례가 어디서 났는지 모른다라고 대답했습니다. 그러자 예수님께서도 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 당신들에게 말하지 않겠습니다라고 대답하며 대화의 마침표를 찍었습니다. 그리고 한 비유 오늘 본문을 백성들에게 들려주셨습니다. 오늘 본문의 비유는 공간복음, 즉, 마태, 마가, 누가복음에 모두 기록되어 있습니다. 우리 성경에는 오늘 본문의 소 제목을 포도원 농부 비유라고 기록하고 있습니다. 마태복음과 마가복음에도 동일하게 포도원 농부 비유라고 기록하고 있습니다. 그런데 예수님께서 이 비유를 말씀하시면서 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새를 주고로 시작하셨습니다. 그러니까 이 비유의 핵심 인물은 포도원 농부가 아니라 한 사람, 포도원 주인인 것을 알수 있습니다. 그래서 본문의 비유에 제목을 붙이면 포도원 주인과 그 아들 비유라고 할수 있습니다 이 주인도 자신의 분노를 자신에게서 멀리 떼어 놓았습니다 다윗이 사울왕에게 했던 것처럼 말입니다 오늘 본문 9절이 이렇게 증가합니다 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 이 비유를 듣는 사람들은 예수님께서 포도원을 만들어 라고 말씀하시는 순간 아 우리 민족에 관한 내용이구나 라고 생각했을 것입니다 마치 우리나라 사람들이 우리나라 최초의 가곡 중에 하나인 봉선화의 첫 부분 울 밑에선 봉선화야 내 모양이 철량하다만 들어도 이 노래가 식물 봉선화 또는 봉숭아에 관한 것이 아니며 봉선화는 일제강점기에 신음하는 우리 민족이라는 것을 잘 알고 있습니다 이스라엘 백성들에게 포도원이 그러했습니다 이스라엘 자손들이 하나님의 뜻과 상관없이 살며 형식적으로만 제사를 드리고서도 하나님의 백성으로서의 의무를 다했다는 자만에 빠져 있었습니다. 그런 사람들을 향해 이사야 선지자가 이렇게 외쳤습니다. 이사야 5장 1절 2절과 7절이 이렇게 증거합니다. 나는 내가 사랑하는 자를 위하여 노래하되 내가 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 심히 기름진 산에로다 땅을 파서 돌을 제하고 극상 품포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들 포도를 맺었도다 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르지즘이었도다. 이사야 선지자는 하나님을 내가 사랑하는 자라고 굉장히 친밀한 분으로 표현합니다. 그리고 그분에게는 굉장히 기름진 산에 포도원이 있다라고 말합니다. 그 포도원에 땅을 파고 돌을 제하는 등잘 개관하여 극상품 포도나무를 심었습니다. 그것은 당연히 좋은 포도 맺기를 원했기 때문이었습니다. 그런데 맺은 것은 들포도였습니다. 들포도의 문자적인 뜻은 악취 나는 것입니다. 우리말 냄새를 뜻하는 대표적인 한자어는 향과 취입니다. 그런데 향은 좋은 냄새를, 취는 역한 냄새를 뜻합니다. 하나님께서는 당신의 백성이 포도향 바라기를 바라셨지만 그들에게서 포도취만 바랐던 것이었습니다. 구절을 다시 봉독하겠습니다. 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 이 비유는 이스라엘 백성을 포도원에 비유하는 이야기일 뿐만 아니라 당시 흔히 있었던 상황을 말하고 있습니다. 이스라엘이 있는 팔레스타인 지역은 끊임없는 전쟁의 연속이었습니다. 그리고 크고 작은 인재와 자연재해 등이 빈번했기 때문에 부재 지주들이 적지 않았습니다. 주인이 소작하는 사람에게 땅을 빌려주고 자신은 좀더 자연환경이 좋고 안전한 지역에 가서 살곤 했습니다 그것이 이 비유의 배경입니다 그런데 이 포도원의 주인은 소작할 포도원 농부들에게 할수 있는 한 최선의 환경을 만들어 주었습니다 본문과 같은 내용을 담고 있는 마태복음 21장 33절은 이렇게 증거합니다 다른 한 비유를 들으라 한 집주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집 짜는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 이스라엘은 밭으로 개간할수 있는 평지가 그렇게 많지 않았기 때문에 농작물은 밭에서 재배했지만 포도원은 주로 산지에 만들었습니다. 한 집주인이 포도원을 일구었습니다. 그러기 위해서는 산지에 있는 나무와 풀들을 걷어내었을 것이고 또 거기에 있는 크고 작은 돌들도 치웠을 것이며 포도 묘목을 잘 심을 수 있도록 종지 작업도 했을 것입니다. 그리고 짐승들로부터 포도원을 보호하기 위해서 울타리도 만들었습니다. 구약 성경 아가에도 나오는 것처럼 여우 같은 짐승들이 포도원을 망치기가 일수였기 때문에 울타리는 필수적이었습니다 그리고 포도원 전체를 볼수 있도록 망대도 지었습니다 게다가 포도집을 짤수 있는 땅에 있는 큰 절구 같은 확도 파서 만들어 주었습니다 주인은 농부를 배려하여 할수 있는 것은 모두 다 준비해 주었습니다. 그래서 포도원 농부는 포도 농사만 지으면 되었습니다. 그런데 이 포도원 농부들이 주인의 배려에도 불구하고 배신을 했습니다. 10절이 이렇게 증가합니다. 때가 이름에 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저보내었건을 포도원 주인은 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국으로 가서 오래 있었습니다 포도원을 새로 준후 이듬해부터 약속한 수확량을 바치라고 하지 않았습니다 포도원을 새로 시작한 경우에는 5년째가 되어야 비로소 수확 을 얻게 된다고 합니다. 이런 기간이 지난 후에 주인은 세를 받기 위해서 종을 보냈습니다. 당시 지주가 땅을 빌려 주었을 때 소자기는 임대료를 세 가지 방법 중에 한 가지를 선택해서 지불했습니다. 첫째는 일정한 액수의 돈으로 지불하든지 둘째는 일정한 양의 곡식으로 지불하든지 그때는 추수의 양과 상관이 없었습니다. 그리고 마지막 세 번째는 추수한 곡식의 양에 따라서 일정한 비율로 지불하는 것이었습니다. 당시 추수한 것의 25%에서 50% 정도를 주인에게 지불했습니다. 그런데 이 농부들은 주인이 보낸 종에게 포도나 돈을 주기는 커녕 심하게 때린 후에 빈손으로 돌려보냈습니다 특히 본문에 몹시 때리다라는 단어는 본래 껍질을 벗기다의 뜻이었습니다 그래서 이 단어는 손바닥으로 상대의 뺨을 때리거나 주먹으로 상대를 치는 것을 강조합니다 누군가에게 폭력을 가하는 것은 없어야 하는 일이지만 상대에게 폭력을 가할 때 손바닥이나 주먹으로 가하는 것은 통증을 느끼게 하는 의도도 있지만 더큰 의도는 모욕을 주는 것입니다. 회초리로 손바닥이나 종아리를 맞는 것과 손바닥으로 뺨을 맞는 것은 같은 의미가 아닙니다. 포도원 농부들은 마땅히 새를 줘서 보내야 할 주인의 종에게 모욕을 줘서 보냈습니다 그 후에 주인은 다시 종을 보냈습니다 11절이 이렇게 증가합니다 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저보내었건을 이번에는 폭력을 가했을 뿐만 아니라 실제로 능욕 즉 모욕하고서 빈손으로 돌려보냈습니다 갈릴리 호수와 염해 사이가 요단강입니다. 그 요단강 동편에 모압이라는 나라가 있었는데 모압의 왕 나하스가 죽었다는 소식을 들은 다윗왕은 그 아들 한눈에게 당신의 아버지가 내게 은총을 베푼 것처럼 나도 은총을 베풀고 싶습니다라며 신하들을 보내어서 조문하게 했습니다. 모압왕 나하스가 다윗에게 어떤 은총을 베풀었는지는 성경에 나타나 있지 않습니다 그런데 한운의 신하들이 그것을 곱지 않은 시선으로 보았습니다 신하들은 한운에게 다윗 왕이 조문사절을 보낸 것은 왕의 부친을 존경하기 때문이 아니라 이 성을 엿보고 정탐하여 함락하기 위함이라고 말했습니다 그 말을 들은 한우는 다윗의 신하들을 붙잡아서 그들의 한쪽 수염을 잘랐습니다. 그리고 입은 옷을 중동 볼기까지 즉 엉덩이가 보이기까지 잘랐습니다. 그렇게 하는 것은 극한의 모욕이었습니다. 그 소식을 들은 다윗 왕은 그 신하들에게 수염이 다 자랄 때까지 그 모압에서 오는 길목에 있는 휴양도시 여리고에 머물렀다가 돌아오라고 했습니다. 한운이 다윗의 신하들에게 그렇게 한 것은 그들에 대한 모욕이라기보다 다윗 왕에 대한 모욕이었습니다. 후에 모압왕 한운은 위기의식을 느끼고 많은 돈을 들여서 외국에서 용병 3만 3천명이나 고용했습니다 한우는 다윗이 보낸 조문단을 존중하지 않고 모욕을 준 일로 인해서 아주 값비싼 대가를 치러야 했습니다 그럼에도 그는 패전하고 말았습니다 포도원 농부들의 악행은 능력에서 끝나지 않았습니다 12절이 이렇게 증가합니다 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내쫓은지라 전쟁이나 고문, 자연재해를 비롯한 사고, 폭력 등을 겪은 후에 발생하는 심리적인 반응을 외상 후 스트레스 장애 또는 트라우마라고 하는데 그 단어가 본문에 상하게 하다 트라우마 티조에서 나왔습니다 농부들은 세 번째 종을 심한 짓눌림의 감정이 들도록 만들었던 것입니다 그리고 내쫓다도 밖으로 던지다의 뜻입니다 그러니까 포도원 농부들은 세 번째 종을 몰아낸 정도가 아니라 그의 팔다리를 하나씩 잡고 마을 밖으로 던진 것입니다 마태복음과 마가복음에는 내쫓은 것에서 한 걸음 더 나아가 포도원 밖에서 죽였다고 증거합니다. 포도원 주인은 농부들에게 종을 매년 보내었을 것입니다. 즉 농부들은 마땅히 지불해야 할 세를 3년 연속으로 내려고 하지 않았던 것이었습니다. 주인은 소작하는 포도원 농부들의 만행에도 계속 오래 참았습니다. 즉 자신의 분노를 멀리 떼어 놓았습니다. 주인이 마지막으로 보낸 사람과 포도원 농부들이 보인 반응을 13절에서 15절 상반절이 이렇게 증가합니다. 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 당시 이스라엘 법에 따르면 포도원이나 밭을 소작하도록 내어주었을지라도 3년 동안 주인이 나타나지도 않고 아무런 권리를 행사하지 않으면 그 포도원이나 밭은 경작자의 소유가 될수 있었습니다. 포도원 농부들은 주인이나 종이 아닌 주인의 아들이 마지막으로 온 것에 대해서 예의주시했습니다. 그것은 이미 주인이 세상을 떠났거나 중병으로 거동할 수 없기 때문일 것이라고 여겼습니다 그래서 저 아들만 죽고 없어지면 포도원은 자동적으로 자신들의 것이 되리라고 생각했습니다 그래서 그 아들을 포도원 밖으로 쫓아내어서 죽여버리고 말았습니다 포도원 농부들이 주인의 아들을 포도원 밖으로 쫓아낸 후에 거기서 죽인 것은 만약 포도원 안에서 사람이 죽으면 그 땅이 더러워졌다고 여김을 받게 되고 그렇게 되면 그 땅에서 난 작물은 팔기가 어려웠기 때문이었습니다 여기까지 이야기를 들려주신 예수님께서 백성들에게 질문을 던지셨습니다 15절 하반절과 16절이 이렇게 증가합니다 그런 적 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 줄이라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘 새를 받기 위해서 보낸 종들을 때리고 모욕하며 빈손으로 돌려보냈을 뿐만 아니라 아들을 죽인 포도원 농부들을 주인이 어떻게 하겠느냐는 질문에 사람들은 이 비유가 무슨 의미인지 금방 알아차렸을 것입니다 주인이 누구인지 포도원 농부가 누구인지 19절에 보면 서기관들과 대제서장들이 이 비유가 자기들을 가리키는 것인 줄 알았다고 합니다 또 종들이 누구인지 포도원이 무엇을 의미하는지 깨달았을 것입니다 예수님의 질문에 사람들은 주인을 거부하고 종들을 학대하고 아들을 죽인 포도원 죽이고 포도원을 영원히 자신들의 것으로 만들려고 했던 포도원 농부들을 죽여야 합니다라고 답변해야 했습니다. 그러나 사람들은 그렇게 대답할 수가 없었습니다. 그것은 곧 바로 자신들을 정죄하는 말이었기 때문입니다. 그래서 예수님께서 주인이 와서 농부들을 죽이고 포도원을 다른 사람에게 줄 수밖에 없다고 대신 답하셨습니다. 그때 사람들이 예수님의 말씀을 듣고 그런 일이 없기를 바랍니다 라고 말했습니다. 40여 년 동안 이스라엘과 레바논 등 중동 지역에 머무르면서 신학을 가르친 케네스 베일리 교수가 쓴 《중동의 눈으로 본 예수》라는 책의 본문의 비유가 있습니다. 베일리 교수에 의하면 이 이야기의의 핵심은 악한 농부들에게서 포도원을 빼앗아 다른 사람에게 넘겨주는 심판이 아니라 한 중간에 있는 주인의 독백이라고 합니다. 예수님께서 들려주신 비유는 9절에서, 비유 9절에서 16절까지를 다섯 부분으로 나누어 보면 첫 부분과 다섯 번째 부분이 비슷한데 첫 부분인 9절에서 주인은 포도원을 농부들에게 새로 주었습니다. 그리고 마지막 다섯 두 번째 부분인 16절에서 포도원을 다른 사람에게 주겠다고 합니다 또두 번째와 네 번째가 비슷합니다 두 번째 부분인 10절에서 12절은 종들을 보냈지만 농부들은 악하게만 대했습니다 그리고 네 번째 부분인 14절과 15절에서 주인이 아들을 보내자 죽이고 포도원을 자기들 소유로 하려고 했습니다 그리고 한가운데의 세 번째 부분이 주인의 독백입니다. 13절이 이렇게 증가합니다. 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 주인은 종을 세 번이나 악하게 대한 포도원 농부들에 대해서 응징하고 진멸하는 것이 마땅하게 보입니다 그러나 주인은 그렇게 하지 않고 아들을 보내는 방법을 사용했습니다 그러면 아들은 나와 같은 존재이니 자신들의 지난 행시를 부끄러워하고 존중하겠지라고 생각했습니다 이 부분이 이 이야기의 핵심이라는 것입니다 참 놀라운 통찰입니다 우리나라의 에서는 글을 쓸때 주제를 처음에 두는 두괄식이나 주제를 마지막에 두는 미괄식이 보편적입니다. 주제를 한 중간에 두는 중괄식은 주제가 또렷하게 드러나지 않는다는 이유로 그렇게 선호하지 않습니다. 그런데 성경에는 중요한 내용을 한 중간에 두고 그 중심으로 앞뒤로 비슷한 내용을 두는 경우가 적지 않게 있습니다. 누가 보금 15장에 있는 집을 나간 둘째 아들의 이야기에서도 그가 집을 나가는 부분과 집으로 돌아오는 부분 사이에 가진 것 아무것도 없고 흉년마저 들어서 돼지가 먹는 쥐염 열매도 주려는 사람이 없을 때 그의 삶에 반전이 일어나게 하는 독백이 있습니다 스스로 돌이켜 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 입니다 이 독백이 그 둘째 아들을 정신 차리게 했고 아버지의 집으로 돌아가 아버지의 아들로 살게 해 주었습니다 중동의 눈으로 본 예수라는 책에 후세인 빈탈랄 이라는 분의 일화가 있습니다 그분은 1952년부터 1999년까지 요르단의 왕이었습니다 저자는 후세인 국왕에 관한 이야기를 레바논에서 처음 들었고 20년 후 미국 고위 정보 당국자에게서 확인했다고 했습니다 1980년 초 후세인 국왕은 비밀 경찰으로부터 군 장교 75명이 여러 단 왕국을 전복시킬 쿠데타를 준비하고 있다는 보고를 받았습니다. 비밀 경찰은 그들이 모여 있는 병령을 포위해서 역모를 꾸미는 사람들을 체포하려고 하는데 허락해 달라고 했습니다. 후세인 국왕은 잠시 생각 체포명령을 내리지 않고 대신 작은 헬기 한 대를 준비하라고 했습니다 구강은 조종사와 단 둘이 헬기에 탄뒤영모를 꾸미고 있는 병령 지붕에 내렸습니다 그리고 조종사에게 혹 총소리가 들리면 나는 놔두고 자네만 즉시 떠나게 라고 말했습니다 그리고 그는 비무장 상태로 건물을 내려가 역모를 꾸미고 있는 방으로 갑자기 들어갔습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 나는 그대들이 오늘 밤 여기 모여 정부를 전복시키고 이 나라를 차지하여 군사정권을 세우려는 계획을 마무리하고 있다는 정보를 받았어. 그대들이 이런 일을 한다면 군은 나뉘게 될 것이고 나라는 내란에 빠지고 말 것이요. 그리고 죄 없는 국민들이 수없이 죽을 것입니다. 그런 이런 일을 할 필요가 없습니다. 내가 여기 있습니다. 나만 죽이면 그대들의 뜻이 이루어질 것입니다. 단한 사람만 죽으면 됩니다. 충격을 받은 반란자들은 할 말을 잃었습니다. 그리고 한 사람도 빠짐없이 왕에게 다가가서 그의 발과 손에 입을 맞추고 목숨을 다해 충성하겠다고 맹세했습니다. 후세인 왕은 철저하게 약자가 되는 것을 선택했습니다. 그는 자신의 분노를 멀리 떼어놓았고 그것이 반란자들의 마음을 돌려놓았습니다. 예수님께서도 포도원 주인의 독백을 통해서 당신의 이야기를 들려주십니다. 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라. 사랑하는 교우님들, 오늘은 사순절 다섯 번째 주일입니다. 참회의 절기를 맞아 하나님께서 우리 삶의 영역에 여러 포도원을 맡겨 주셨지만 그것이 하나님께서 우리에게 맡겨 주신 것이라고 생각하지 아니하고 우리의 것이라고 생각했던 것을 회개하십시오 또한 우리 인생의 주인이신 하나님께서는 우리에게 당신의 아들을 보내 보내서 우리와의 관계를 새롭게 하고 우리를 영원히 가꾸어 주시기 원하셨음에도 우리는 우리의 인생을 우리의 지혜와 힘만으로도 충분히 잘 가꾸어 갈수 있다고 착각하며 오만했던 것을 참회하십시다 우리가 하나님의 자녀다운 자녀로 명목적 그리스도인이 아닌 실제의 그리스도인으로 살아가기 위해 아들을 아끼지 아니하시고 보내주신 하나님을 목적삼고 살아가십시다. 언제나 우리와 동행하시는 하나님께 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가십시다. 우리가 자기를 부인하면 또 우리의 포도원이 하나님께서 우리에게 우리를 믿고 맡겨주신 것임을 인정하고 순종하며 살면 하나님께서는 우리를 통해 당신의 뜻을 펼쳐 가실 것입니다. 왜냐하면 하나님은 당신의 아들을 보내어 주실 정도로 오래 참으시는 분이시기 때문입니다. 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 사순절 다섯째 주일을 맞아 주인의 포도원을 경작하는 농부들이 그 포도원이 마치 자신들의 것인 것처럼 고짓부리고 욕망하며 주인이 보낸 종들을 악하게 대하는 모습에서 우리의 얼굴을 봅니다 우리의 지금까지의 인생길과 가정, 일터, 삶의 자리가 모두 주님께서 우리를 믿고 맡겨주신 포도원인데 우리는 우리 인생의 주인이 자신이고 자신이 스스로의 능력만으로도 잘 가꾸어 갈수 있다고 생각할 때가 적지 않았음을 고백합니다. 우리의 허물과 죄를 참회하오니 용서하여 주시옵소서 또한 포도원의 주인은 자신이 보낸 종들을 악하게 대하는 농부들에게 충분히 응징할 수 있음에도 오래 참으시고 자신의 아들을 보내어서 그들을 돌이키시려는 모습에서 하나님의 애절함을 확인합니다 그 하나님을 닮은 우리가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리 인생의 포도원을 정령 하나님의 포도원으로 가꾸어 가게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 계속되는 코로나19의 상황이 우리를 지치게 만들기도 하고 무력하게 만들기도 하지만 이런 골짜기 이런 터널이 우리를 더욱 하나님을 바라보게 만들고 하나님의 사람이 되어가게 함도 잊지 않게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 하나님께서 우리에게 허락하신 삶의 포도원에서 영과 진리로 예배하는 삶을 살며 아들을 보내주시고 오래 참으시는 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리 삶의 자리에 생명의 빛, 부활의 빛이 비치게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.